0: Buongiorno, siamo a questa seconda puntata del nostro podcast, insieme a me Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno. Oggi raccontiamo di un termine eh, divertente, io potrei definire, perché la prima volta che l'ho sentito era stato inserito in un commento, in una definizione che il noto filosofo Diego Fusaro, peraltro un amico assolutamente rispettabile, ma con idee del tutto divergenti ecco, da quelle che noi in Istituto Bruno Leoni cerchiamo di promuovere, mi aveva dato. Ecco, lui mi aveva definita come la vestale dell'ordoliberalismo globalista, una definizione bellissima secondo me, meravigliosa, di cui in realtà io vado molto orgogliosa perché all'interno di queste parole c'è sempre il termine libertà, liberalismo, quindi noi non possiamo che esserne orgogliosi. Però, insomma, Alberto, che cosa significa ordoliberalismo? È un, è un termine che descrive qualcosa che esiste, un termine fantasioso. Di che cosa stiamo parlando o di che cosa stiamo pensando quando menzioniamo questo termine?
1: Forse nella nostra lingua suona un, un po' male, ha un che di di minaccioso, lordo, liberalismo. Abbastanza. Un po' quell'impressione che no, fa venire in mente eh, gli stormtrooper di, di Guerra Stellari, quelle cose di... Sì. Um, in realtà eh, si usa questa parola per riferirsi a quello che in altri contesti e da parte invece di persone che apprezzano quell'esperienza anziché eh, ritenere che sia negativa, eh, si chiama economia sociale di mercato. Per economia sociale di mercato ci si riferisce, diciamo così, alle elaborazioni teoriche, alla riflessione intellettuale eh, che eh, ha preceduto e in qualche modo ha eh, aiutato il miracolo economico tedesco degli anni 50. Eh, come. Eh, Ricordiamo un po' tutti, eh, la Germania ovviamente per fortuna perde eh, la Seconda Guerra Mondiale, esce dalla Seconda Guerra Mondiale eh, in condizioni veramente critiche eh, e difficili, è un territorio che viene eh, diviso dalle due potenze eh, che poi eh, si eh, disputeranno eh, il mondo, Eh, ma nella parte eh, occidentale eh, della Germania a un certo punto, si afferma, come anche va a dire, è vero nell'Italia eh, dell'epoca, una visione eh, della politica economica che mette al centro alcuni concetti, alcune idee. Una è la stabilità della moneta, l'altra è l'importanza eh, della libera concorrenza e l'altra ancora era eh, l'idea espressa molto bene da Ludwig Herard con l'immagine che fosse necessario portare un frigorifero in ogni casa e lo scopo dell'economia fosse quello e non più invece eh, come era stato in passato la militarizzazione della produzione quindi la, la terza idea era che il futuro della Germania dovesse stare in un'industria importantissima, tutt'oggi eccellente come ben sappiamo, il cui fine però era venire incontro ai bisogni del consumatore. Queste scelte di politica economica che sono per l'appunto riconducibili a una figura, a Erhard, se volete leinaudi tedesco sotto alcuni aspetti, sono state in realtà precedute da una riflessione importante che ha inizio eh, negli anni 30 eh, di eh, pensatori eh, che eh, rimasero ben comprensibilmente spaventati innanzi prima allo spettacolo dell'iperinflazione e al successivo decadimento eh, anche morale, non solo politico, della società tedesca e poi ovviamente eh, rimasero devastati eh, innanzi alla presa del potere da parte di Adolf Hitler. E questi pensatori, Alexander Rustov, Walter Eugen, Willem Röpke, in modo defilato, ma lo stesso Ludwig Erhard che era un economista, lavorava sostanzialmente nel settore privato, non era un economista accademico, ma la sua formazione, i suoi interessi erano comunque economici, questi autori si pongono il problema di reinventare una riflessione, un approccio liberale mettendo al centro il concetto di regola, cercando di fare in modo che il potere sia quanto più regolato sia quanto più sottoposto a vincoli eh, si capisce bene insomma ripensando alla germania di quegli anni da dove venisse loro l'idea per cui questa cosa mostruosa che è l'ordoliberalismo, in realtà anche in questo caso è esattamente il contrario cioè è un pensiero che si è sviluppato innanzi alla barbarie nazista nel tentativo per l'appunto di mettere finalmente la museruola al potere e eh, di consentire lo sviluppo e la crescita economica proprio in un contesto eh, di regole. Ovviamente noi non non lo ricordiamo eh, sempre, non è sicuramente eh, il fatto più importante dell'esperienza nazista, ma il potere arbitrario spesso e volentieri diventa anche potere arbitrario in economia, significa organizzazione, irregimentazione eh, della vita economica significa il massimo della discrezionalità da parte del decisore e quando il decisore gode della più ampia discrezionalità, quello che fa è che premia i suoi amici a scapito invece di chi tanto suo amico eh, non è questo invalida, eh, diciamo così proprio le basi della logica economica
0: queste sono dinamiche che la storia ha conosciuto, che abbiamo letto in tante pagine di storia che eh, vediamo anche nel, nell'epoca contemporanea ecco, eh, quando lo Stato effettivamente non ha limiti nel suo operato, soprattutto eh, in campo politico, in campo economico, effettivamente ci troviamo di fronte a scenari che conosciamo anche di
1: questa epoca. Da quel punto di vista lì si capisce benissimo perché in Italia non piace l'ordoliberalismo, non piace perché l'idea che il potere politico sia sottoposto a delle regole e magari le rispetti pure ogni tanto, non, non, non si limiti a dichiarare che si, stupor, che si sottoporrà scusate, eh, a quelle regole, al politico italiano non piace. Noi viviamo eh, in un paese nel quale l'idea che ci siano delle porte nelle quali il governo non può entrare non piace mai al governante eh, pro tempore. E non solo, viviamo anche in un paese nel quale il governante pro tempore, il grande leader politico, il capo carismatico, propone sempre soluzioni immediate a qualsiasi problema e per poter risolvere qualsiasi problema ci dice, ci spiega, egli deve poter avere ancora più potere a sua disposizione. Anche nel dibattito di questi giorni questa è, è la regola purtroppo.
0: La regola di Di violare le regole regole. o di non averne e infatti questo forse fa anche parte della cultura politica effettivamente di questo paese le scadenze vicine forse spesso le scadenze elettorali però ehm, nel tuo libro La verità vi prego sul neoliberismo si menzionano invece due policy makers li potremmo chiamare due eh, capi di governo ehm, della nostra storia dello secolo scorso che invece hanno cercato di ehm, instaurare un sistema che ehm, mettesse dei paletti anche, un equilibrio tra Stato, politica e mercato. E questi due nomi sono Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Ecco, io vorrei ehm, che Alberto, appunto, che tu ci raccontassi eh, il ruolo che hanno avuto nella promozione delle idee di libertà e quello che ci possiamo portare oggi a casa, ecco, come paese e come cittadini di un mondo eh, che in questi anni ovviamente è cambiato, ma che sta cambiando sempre più velocemente
1: l'esperienza del lordo liberalismo per l'appunto è eh, molto vicina in realtà a quella della tacea perché in inghilterra era accaduto dopo la seconda guerra mondiale esattamente il contrario di quello che era accaduto in germania la germania aveva perso la guerra ma conosceva in tempo di pace eh, sviluppo crescita um, ottimismo miracolo economico tedesco per l'appunto L'Inghilterra invece vince la guerra ma sotto alcuni aspetti perde la pace. Nessuno parla di un miracolo economico inglese degli anni 50, al contrario. Quello che avviene in quel paese è che proprio l'idea di essere riusciti prima a organizzare bene tutta la produzione al vantaggio di un singolo obiettivo chiaro, vincere la guerra, sconfiggere i nazisti, grazie per averlo fatto sicuramente, però l'idea è che proprio perché erano stati capaci di fare quella cosa lì fosse possibile organizzare l'economia anche in tempo di pace quindi prima con un'amministrazione laborista molto efficace quella di Klamenatli che vince le elezioni contro Churchill sappiamo questa cosa strana che tutti si chiedono come è possibile che gli inglesi abbiano votato contro un signore che aveva combattuto da solo contro Hitler per lo meno per un anno e mezzo sia con quell'amministrazione laborista sia coi successivi eh, governi eh, conservatori ricordiamo per esempio che un primo ministro conservatore, Harold Macmillan aveva scritto un libro che si intitolava La via di mezzo oggi si direbbe La terza via nella quale eh, sostanzialmente proponeva una nazionalizzazione eh, dell'economia britannica sicuramente non meno estesa di quella che avevano in mente i laboristi, il libro risale alla fine degli anni 30. Ebbene, eh, questa mutazione dell'Inghilterra a un certo punto chiama una reazione. Eh, alla fine degli anni 70 l'economia inglese è stagnante, c'è un periodo molto complicato, eh, l'inflazione eh, è elevata, i sindacati esercitano un potere eh, molto rilevante, anche per perché per l'appunto alcuni degli snodi cruciali eh, del mondo imprenditoriale e industriale erano stati nazionalizzati, per cui innanzi diciamo così, a una controparte che è un attore politico il potere del sindacato ovviamente cresce Sempre più forte. Eh, notevolmente. In questo eh, contesto il Partito Conservatore comincia a interrogarsi insomma, su che cosa cambiare della sua storia che era stata identica a quella del Partito Conservatore. laborista, si si muovevano delle cose, c'erano delle delle esperienze anche di di riflessione, di proposte eh, di riforma le più diverse, senz'altro, però quello che succede di rilevante è che a un certo punto arriva una donna, un outsider totale rispetto all'establishment del partito, una signora che era eh, la figlia di un droghiere, come Eh, si diceva eh, non in un'accezione positiva perché l'Inghilterra è tuttora ma eh, anche allora era un paese dove c'è differenza tra chi è stato nell'università di Serie A e chi no c'è differenza tra chi viene da un certo ambiente familiare e chi no ebbene questa, questa figlia di un droghiere fa un miracolo e riesce a diventare il leader del partito conservatore e poi addirittura primo ministro persino nel film di, di, di Mary Strip, con Mary Streep sulla signora Thatcher che per carità non è eh, esattamente il Vangelo però ci sono delle, delle battute molto eh, interessanti e rivelatrici come quando lei dice insomma, per, per i miei compagni di partito farsi guidare da me è un po' come immaginare che la loro cameriera vada a fare il primo ministro quindi c'è un'ostilità fortissima nei confronti di questa outsider però proprio perché è un outsider lei riesce a cambiare eh, la cultura del partito, a eh, scegliere come eh, ministri eh, persone che hanno l'obiettivo dichiarato di far fare un passo indietro allo Stato, Jeffrey Howe prima, Nigel Lawson poi, e eh, questo passo indietro riesce a farlo fare come pochissimi altri in Occidente eh, sono stati capaci. Mette sotto controllo eh, l'inflazione, il monetarismo, era una parte assai importante eh, del suo programma e in questo c'è un chiaro eh, parallelo con l'esperienza tedesca, eh, così come riesce a ricostituire eh, condizioni di concorrenza e mh, si arriva al punto che per la prima volta diventa di uso comune una parola privatizzazione che era più da romanzo di fantascienza prima che da cronaca politica, perché le cose si nazionalizzavano sempre che e non si, si privatizzavano mai. mai. Detto questo, la signora Thatcher non sfiora neanche eh, vagamente il eh, servizio sanitario nazionale, per esempio. No? L'NCES è al sicuro nelle nostre mani e eh, è stata diciamo così, assai meno liberista di quanto pensino i suoi detrattori eh, che sono convinti che abbia privatizzato tutto. in Inghilterra, no, le cose non sono andate così ma sicuramente ha privatizzato tanto ha dimostrato che con della volontà politica quelle cose lì si potevano fare ha cambiato profondamente quel paese trasformandolo in in quello che l'Inghilterra è oggi quindi eh, Londra come importante centro finanziario ma anche una classe media dinamica un un paese eh, di proprietari cosa che forse prima in Inghilterra proprio proprio non era e ha rinnovato una grande tradizione una tradizione di indipendenza personale di, ehm, di spirito imprenditoriale che indubbiamente il paese che aveva inventato la rivoluzione industriale aveva da sempre lo fa facendo eh, scelte di politica economica che vanno in linea di massima, poi con tutti i difetti, i problemi delle cose umane, però che in linea di massima spingono nella direzione di restituire un po' di spazio alla libertà economica, un po' di spazio all'iniziativa individuale. È un episodio talmente straordinario che continuiamo a parlarne ancora oggi, eh, di signore Thatcher, eh, vestali del neoliberismo, eh, ce ne sono ben poche, eh, non c'è stato credo in occidente un altro leader di governo che abbia fatto quel genere, eh, quel genere di cose, forse proprio per questo se ne esagera l'importanza, per cui i suoi detrattori ritengono che sostanzialmente tutti i problemi del mondo eh, risalgano alle politiche economiche della signora Taccia. Quando c'è stata la crisi finanziaria 2007-2008 autorevoli e osservatori ne hanno dato la colpa alla signora Thatcher
0: si collega un, anche alla prima puntata del podcast di cercare sempre
1: un colpevole, un micro, un colpevole un colpevole però è un po' difficile cercare un colpevole che non è più al governo da vent'anni
0: sì, ecco eh, sorge qualche dubbio
1: è un po' complicato io ho, ho una sorella che è nata nel 1990 per me è sempre una bambina ma mi accorgo che ne è passato di tempo <ride> da allora La signora Thatcher e Reagan eh, negli Stati Uniti non sono più tra i vivi e da molto tempo eh, non stavano più nelle cosiddette stanze eh, dei bottoni. I loro successori si sono talora ispirati, ne hanno parlato bene. Negli Stati Uniti, eh, a differenza della Thatcher, che è tutt'oggi una figura che divide profondamente gli inglesi, eh, negli Stati Uniti Reagan è un'icona nazionale, Barack Obama, maestro sempre della comunicazione, ha sempre citato con affetto e ammirazione il grande eh, comunicatore eh, comunicatore Reagan. Quindi è difficile, insomma, cercando un colpevole per cose che sono avvenute nel 2007, nel 2008, anche dopo, eh, trovare sempre quella figurina, quelle eh, Margaret Thatcher e eh, Ronald Reagan. Leader diversissimi ma che sono stati uniti dalla storia, poi ovviamente anche per, per il ruolo che entrambi hanno avuto nella, nel crollo dell'Unione Sovietica.
0: E quindi Alberto, abbiamo una domanda che sorge dopo questa analisi. Chi è stato più ordoliberale o chi è più ordoliberale nel tuo pensiero? Margaret Thatcher oppure Ronald Reagan?
1: Margaret Thatcher ha fatto più cose e si trovava in una situazione molto più difficile. L'Inghilterra alla fine degli anni 70 era probabilmente il paese più socialista d'Occidente. Reagan aveva a che fare eh, con un'America che sognava il ritorno dell'ottimismo, il ritorno della crescita, però era una situazione comunque incomparabilmente eh, meno complicata rispetto a quella che affrontò la signora Thatcher. E eh, c'è anche da dire che Reagan, purtroppo nonostante Nelle sue esperienze precedenti avesse sempre eh, sottolineato l'importanza di tenere in ordine i conti pubblici, poi questo non l'ha fatto, nel senso che l'esplosione delle spese militari ha portato a una crescita eh, del bilancio dello Stato per cui lascia eh, per l'appunto la macchina del governo federale più grossa di di quanto invece non l'abbia trovata. Tra i due forse quanto invece a letture Reagan era quello di letture più ordoliberali o più liberali anche, eh, anche senza l'ordo. Sappiamo che gli piaceva leggere Bastia, sappiamo che Reagan ha scritto tantissimo, eh, ci sono volumi e volumi, per esempio delle sue lettere a Nancy con la quale era sposato e alla quale mandava una lettera al giorno magari di poche righe ma scriveva eh, continuamente è stato crocifisso perché era un attore ma in realtà non faceva più l'attore da, dagli non anni 50 tempo. aveva fatto il governatore della California e eh, alla fine degli anni 70 fa una serie di eh, editoriali eh, radiofonici
0: eh, molto bravo
1: podcast, lui era veramente bravo a fare queste cose e se uno va alla Reagan Library in California oggi può vedere tutti questi blocchi note gialli in cui lui si riscriveva dalla prima all'ultima riga questi interventi di 3-4 minuti si possono anche trovare su internet sono molto belli da ascoltare e e vedendo questa cosa uno capisce quanto in realtà avesse pensato quanto avesse meditato su, su alcuni temi Prime Minister Thatcher Here's a story from our old West. It's said that a cowboy went riding one day and suddenly stumbled into the Grand Canyon. And he's supposed to have said, Wow, something sure has happened here. And Prime Minister Thatcher, when we contemplate the world as it is today, uno potrebbe dire forse se non è riuscito a fare tutto quello che Ehm, giura, che voleva sì, e anche un po' per, sì. per via di una delle battute sue più famose no? quella nella quale dice il lavoro non ha mai ucciso nessuno ma perché rischiare ecco in realtà anche Reagan eh, ha fatto indubbiamente cose straordinarie la, la, la potenza insomma, della, della sua comunicazione dalla voce a quello che diceva con quella voce è tale che ce la ricordiamo eh, ancora oggi Però credo che se dobbiamo mettere eh, sulla bilancia le cose fatte, eh, la signora Thatcher ne ha fatte di più, forse per quello è molto più odiata di quanto Reagan non sia tuttora.